0: İlk part çok güzel geldi ama sesim biraz çatallı çıkıyor. Genel olarak da herhalde çatallı çıkıyor ama yavaş konuşuyordum. Bunu fark ettim. Böyle düşünüp konuşuyormuşum. Evet, düşünüp konuşmak güzel bir şeydi. Sanki böyle, bilmiyorum ya, tam böyle kendim olamamışım gibi hissettim. Ya dediğim gibi zaten tam kendim gibi hissetmedim ilk şeyde. İlk yayında, ilk podcastinde neyse fark etmiyor. Neden tam kendim gibi hissetmedim? Bilmiyorum herhalde çekindim diyeceğim evet. Zaten sorguladım kendimi ilk podcast'te. Niye çekiniyorum falan. Şimdi şey düşündüm. Şöyle bir yol mu izlesem. Tıpkı karşında bir insan varmış gibi. Ya da işte yüzlerce insan varmış gibi konuşsam. Çok daha mantıklı ve güzel olacak. Evet mesela sana anlatıyorum ben. Bir isim versek mi? Vermeyelim. En iyisi olur. Aslında bir isim verelim. Ne isim versek? Eee bilmiyorum. Eee... <gülüyor> Musa'lar mı desem? Çünkü biliyorsunuz dokuz Musa'lar. Musa'lar diye Zeus'un dokuz tane kızı var. Bunlar aslında şairlerin sürekli e, eserlerine başlamadan önce e, ilham için yalvardıkları e, tanrılar. E, bunlar ilham perileri aslında evet. İlham perisi dediğimiz şey aslında işte Musa'lardan geliyor. Yani en azından ben öyle biliyorum. Evet yine sesim çatallandı bilmiyorum. Sigaradan dolayı mı (gülüyor) bilmiyorum. (gülüyor) Bu arada izledim dinledim bir önceki podcast'i. Sigarayı her üflediğimde ki ses geliyormuş. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama bana en azından doğal hissettiriyor bilmiyorum. Yani zaten çok böyle çok irite edici bir ses değil. Yani nefes gibi bir şey. Yani kokusunu almıyorsunuz zaten. Neyse
1: ne anlatacağım
0: ee, yine yazdığım bir şeyden e, ilerleyeyim dedim. Ee, evet neyi bahsedeceğim niye uzatayım ki konuyu yani hep böyle çok boşluklar oluyor bunu fark ettim. Hiç gerek yok yani boşluk olmasına niye boşluk olsun ben sürekli böyle saçma şeyler konuşarak doldurabilirim. Şu an yaptığım gibi. Evet, galaksi kelimesi de mitolojik kökenine inelim. Evet, galaksi kelimesinin niye bir mitolojik kökeni olsun ki diye düşündüğünü duyar gibiyim. Düşündüğünü diyeyim hatta. Ee, biliyorsun ki burçlar aslında, burçlar, sadece burçlar değil, gökyüzündeki çoğu cisim, yani insanın en başından beri insanları hayrete düşüren, insanlarda merak uyandıran, yani gök cisimleriydi. Yani işte takım yıldızlarıdır, işte ne bileyim güneş, işte ay yani hepsi gökyüzünde ve hani parlıyorlar, şey yapıyorlar ve insanların ilgisini çekiyor ve hani bunları araştırıp gözlemliyorlar tabi. Ve ilk çağlardan beri hani günümüze gelen bir şey de var hani astroloji tabi bu bir bilim dalı değil tabi ama yani astronomi de var tabi neyse ben bu konular hakkında çok girmek istemiyorum yani bir ara şey yaparız bütün burçların hangi mitlerden geldiğini işte takım yıldızların isimlerinin işte hangi kahramanlardan hangi canavarlardan geldiğini falan ayrıntılı konuşuruz ama yani bu, bu bir podcast sığmaz yani o kadar çok var ki o kadar çok takım yıldızı ve Kökenin geldiği karakterler, mitler o kadar çok fazla var ki ben bile artık okurken hayrete düşüyorum. Vay be, ne kadar muazzam düşünsene. Hani ne bileyim mesela Orion takım yıldızı işte Orion'dan geliyor. Mesela küçük anlatayım mesela. Orion avcı. Orion'un doğuşu çok garip. Orion'un babasının Hyreus diye bir adam olduğu düşünüyor. Bu normalde bir köylü bir adam. İşte bunun yanına üç büyük tanrı gidiyor. Kim bunlar işte Zeus. Hermes ve Poseidon. Gidiyor işte bir şey aslında. Misafir olarak gidiyor. Adam da bunları çok iyi hizmet ediyor. Çok iyi misafirperverlik sergiliyor. Tanrılar da çok mutlu oluyor. Tabi bu hani tanrıların bir insanın evine gidip misafir olması olayı aslında şöyle şuna dayanıyor. Ya yani şuna dayanıyor dediğim. Mesela bu miti o zaman da üreten insanların kafasında şöyle bir şey var. Yani bu çok eskiden olan bir olay ve eskiden tanrılarla insanlar neredeyse iç içe yaşıyordu. Hani mesela bu mitin üretildiği zamanlarda insanlar artık şey düşünüyor. İnsanlığın beş çağı var bu arada mitolojiye göre. Hani bu mitin üretildiği zamanlarda insanlar artık kendilerinin son çağda olduğunu ve tanrıların insanları kendi kaderine bıraktığını falan düşünüyor. Hani o yüzden şey düşünüyor. Vay be işte ilk çağda bak ne güzel işte tanrılar insanların yanına gidermiş işte onların sofralarına oturmuş falan filan. Zaten... Dedim mi? çoğu mit zaten Tanrı insan kaynaşmasından ortaya çıkıyor. Neyse, şey küçük olarak anlatacağım hikayeyi anlatayım. Gidiyor işte üç misafir, Hiryus'un misafiri oluyor. Çok mutlu oluyorlar. Diyorlar ki bizden ne istersin hani, bir şey iste yapalım diyor. Hiryus diyor ki ben, ben kısırım hani, benim çocuğum olmuyor diyor. Ya ondan kolay mı var diyorlar ya, biz hemen yaparız sana bir çocuk diyor. Diyor nasıl? İşte bir hayvan getiriyor. Boğa, boğaydı herhalde ya da bilmiyorum. Bir hayvan işte. Derisinde işiyorlar. Ve sonra şey diyorlar. Bu deriyi göm diyorlar toprağa. Ve 9 ay sonra çıkar. Üçü değişiyor düşün yani. Üç tanrı aynı anda işiyor. Garip pis var, şeyi falan da yok orada. Hep görüyorlar yani. Aga bir ya. Neyse. <gülüyor> i̇şte 9 ee, ay sonra işte çıkarıyor ve Orion doğuyor lan yani işte Orion'un babası kim peki? Kim? Üç tane tanrı. Vay be. Şu şeye bakar mısın? Hani baban kim? Hani normalde ne bileyim Herakles şeyder hani. Babam Zeus. Vay be. Ama Orion'a soruyorum baban kim? Zeus, Poseidon, Hermes. Her biri yani muazzam. Neyse, böyle bir hikaye. Orion'un başka şeyleri de var. Onları da anlatırım da. Ölümü falan şeyle oluyor. Artemis'in yanlışlıkla attığı bir okla oluyor. Orion avcı işte. Artemis'e falan da avlandığı oluyor. Yanlışlıkla ölünce de işte Zeus onu bir takım olarak, avcı takım olarak gökyüzüne çıkarıyor. Neyse. Yani azıcık anlatacağım bir hikayeyi anlatayım diye de bir 7-8 dakikanızı aldım da. Neyse bu da bir hikaye yani ne olacak ki? Zaten konuşmaktan başka yaptığım bir şey yok. Evet galaksi kelimesi dediğim gibi galaksi kelimesini anlatmak istiyorum. Kökeni nereden geliyor? Hiç şey düşündünüz mü? Samanyolu galaksisi diyoruz biz buna. İngilizce olarak Milky Way deniliyor. Milky Way peki e, sütlü yol gibi bir şey yani aslında. Süt yolu ismi. Yani nereden geliyor ki? Hiç merak ettiniz mi düşünüp? Ve aynı zamanda biyoloji hatırlayanlar vardır belki. dokuzun sınıftı sanırım. İşte monosakkaritler, disakkaritler var. Laktoz, bildiğimiz süt şekeri. Bu disakkarit. Bir de monosakkarit hali vardır laktozun. Bu da galaktoz. Düşün yani galaktoz, galaksi. Allah Allah. Sanki bir yerden geliyor gibi. Evet birleşiyor. Evet Yunan mitleri gerçekten hayatımıza böyle bir şey katıyor yani. Nereden geliyor peki? Şimşeklerin, göklerin... Tanrıların Tanrısı, Yücelerin Yücesi, Zeus. Oturduğu tahtından işte dünyayı izlerken böyle bir anda Miken Kralı'nın kızını Alk Mene'ye tutuluyor. Aşık oluyor yani. izlerken aşık olabilirsin. Yani yaptığı çok bir şey yok zaten. Oturuyor. Bazen yanında bulunan kader tançalarına emir veriyor. Bazen kader tançalarından emir alıyor. Emir değil de kadere uyuyor. Yani dünyayı karıştırmak istersin değil mi? Yani sürekli oturup. Sürekli tanrılarla partilemek falan bir yerden sonra sıkıcı gelir. Ki bir de hani arzu diye bir şey de var. Yani sonuç olarak tanrıların da arzuları var ve yani bir cinsel isteği var. Yani gidip bir insanla birlikte olmak isteyebiliyor. Ve tabii ki de bir tanrı için bir ölümlü insanı ayartmak çok basit bir şey yani. Yani tanrısın. Hani azıcık bile tanrısallığını göstersen direkt zaten ölümlü bir insan hayır diyemez. Fakat dediğim fakat Alkmeni için biraz farklı bu durum. Çünkü kocasına karşı dürüst ve sadakatli bir insan. Fakat yani Zeus için fark etmiyor. Yani Zeus da evli hatta kız kardeşiyle evli Zeus ama hiç fark etmiyor. Alkmeni'nin kocasının kılığına giriyor ve onunla beraber oluyor. Hatta geçen podcast'te anlattığım gibi Akmene'de bir gece sonra gerçekten yani k- gerçek hocasıyla da bili- birlikte oluyor ve bu birliktelikten yine dediğimiz gibi bir kadın iki kez döllenebiliyor Ve böyle bir şey var işte kafam karışıyor neyse. Geçen podcast'ta anlatmadım ki bunu neyse <gülüyor> özür dilerim. Evet böyle bir şey var. Yunan mitolojisinde değil yani gerçek hayatta da var hani. Tıbbi bir şey, tıbbi bir olay. Bir kadın hani bir ne deniyordu ona? Neyse işte iki yumurta üretiyorsa periyot döneminde ve e, bu iki yumurta iki farklı erkek sperm tarafından döllenebiliyor. Evet çok düşük bir ihtimal ama olabiliyor. Ve Yunanlılar bunu biliyor mu? Demek ki yani bir miti nasıl uydurursun? Yani bir kişi uydurmuyor. Hakkın... ...sürekli konuşarak, sürekli birbirini besleyerek ürettiği bir şey ve genelde burada hani demokrasi öne geçiyor. Yani daha çok inanılan, daha çok bahsedilen, hani doğruluğun daha çok inanılan şey aslında eserlere geçiriliyor, yazıya geçiriliyor. Ve demek ki Yunanlar bunu olduğunu düşünüyormuş. Evet, yani bir ispatı var mı tam olarak? Yok ama evet, belki de vardır, bilmiyorum. Varsa... Bana ulaşın. Yazın yani varmış falan diyeyim. Ben sadece işin mitoloji kısmıyla ilgileniyorum. Neyse. Fakat Altmen evet ee, hamile kalıyor. Kime? Tabii ki de Herakles'e kalıyor. Roma ismiyle Herkül ve aslında Herkül ismi baya şey bir isim. Yani Anadolu topraklarında bile sürekli etkisini göstermiş bir isim. Çünkü zaten Roma falan oluyor. Ondan sonra zaten işte ya kültür aktarılıyor sürekli. Mesela şey olduğu söylüyor. Mesela Ereğli e, ilçesiydi herhalde. Büyük ihtimalle. E, bunun işte Herakles işte isminden geldiği falan düşünüyor. Ve bunun gibi aslında bir sürü Türkiye'de il ve ilçe ismi var. Bunları ayrı, ayrı bir podcast'te anlatırım. işte. Sinop'tur, Samsun'dur Ha var yani bir sürü. Neyse. Yani kocasının yine kendisini aldattığını düşünüyor tabi. İnek gözlü Hera. Hera kocası dediğimiz Zeus. Ve onun kız kardeşi aslında Hera. Evet. Gerçekten öz kız kardeşi. Yani aynı anne ve babadan. Tabi bunlar tanrısal varlıklar olduğu için yani Yunanlar şey düşünüyor aslında. Ya yani benim düşüncem bu. Ee, kendiri için bir tabu olan bir şeyi e, tanrılarda açıklayarak aslında bu tabuyu yıkmaya çalışıyorlar. Ya da yıkmaktan ziyade şey, düşün, şey de düşünüyor olabilir. hani Bu tanrılara özgü bir şey. Yani biz insanlara yasak gibi düşünebiliriz. Hangisi daha baskın bilmiyorum. Belki ikisi de yanlıştır ama ben böyle düşünüyorum. <gülüyor> evet, düşüncem yanlış olabilir. Neyse. Of çok konuşuyorum. Podcast'ın amacı çok mu konuşmak bilmiyorum. Neyse inek gözlü here. Neden inek gözlü? Kocası ondan sıkça böyle bahsediyor. Aslında kocası bahsetmiyor. <gülüyor> Homer bahsediyor. Homeros yani. İnek gözlü here. Güz- yani ineğin gözü güzel zaten. Fark etmiyor. Ve şey diyor hani. Kocasının kendini aldattığını anlıyor tabii ki de. Ama tabii öfkesini Zeus'tan çıkaramaz yani. Aslında bu tipik... Yunan ailesini temsil ediyor bilmiyorum. Mesela sürekli çapkın olan bir koca var. Aile babası ve kıskanç kadın var. Tabi aslında kıskançlık mıdır bu? Yani yok. Yani Zeus'un yaptığı sadakatsizlik ve doğal olan şey partnerinde de buna öfkelenmesin. Çünkü bir anlaşma yani evlilik ve buna karşı çıkıyor. Ve... Nefretini Zeus'tan çıkaramayacağını bildiği için kendisine saygısızlık ettiğini düşündüğü ölümlü. Yani ölümlü onun için hiçbir şey yani Tanrılar için. Akmeni'ye yöneltiyor. Ve Hera çok kurnazca bir plan işliyor. Zeus'a Perseus'un soyundan doğacak ilk çocuğun. Bu arada işte Herakles'in soyu Perseus'a dayanıyor. Kral olacağına dair yemin ettiriyor. Yani bir nevi bir yazgısı oluyor. Böyle bir kader şeyi oluyor. Yani kader tanrıçaları bunu ilmek ilmek işliyor. Kader ağlarını örüyor. Çok güzel bir atasözü herhalde ya da bilmiyorum deyim değildir de. Yani kader ağlarını örüyordan hissettiğim şey ne olabilir ki? Yani niye kader ağlarını örsün? Çünkü Yunan mitolojisinde kader tanrıçaları aslında Moira'lar. Üç tane ve bunlar gerçekten de her insanın kaderini bir ip gibi örüyorlar. Üç tane var. Bir tanesi bir insan doğunca onun ipini germeye başlıyor. İkinci insan onun hayatında yaşayacağı şeyleri falan ilmek ilmek o ipe şey yapıyor işte keder, acı, zevk ve ipin uzunluğunu ölçüyor işte ne kadar yaşayacağına dair. Ve sonuncu da zaman gelince o ipi kesiyor. Yani ölümünü ecel geliyor. Evet bu kadar da yan bilgiden sonra Tabi Zeus, kader tanrıçaları genel olarak Zeus'un yanında resmediliyor. Ve şöyle bir ikilem var hep. Zeus kaderden üstün mü yoksa işte kader mi Zeus'tan üstün? İki farklı mitte mesela, yani bir mitte mesela Zeus kader tanrıçalarına hükmederken, görülürken, bazı mitlerde tam tersi oluyor. Yani Zeus kadere boğun, boyun eğebiliyor. Boğun eğiyor, evet. Boğun eğmek. Daha mantıklı. Evet, eee... Ve yemin ettiriyor dediğimiz, hani bir tanrı yemin nasıl bağlayıcı olabilir ki düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Yer altında Akan Sittix Nehri diye bir nehir var. Ve bu nehir üstüne edilen yeminler tüm tanrılar için bağlayıcı oluyor. Yani tanrılar için bile kutsal bir nehir ve bunun üstüne yemin ediyor. Bu yemin duyunca Hera ne yapıyor tabi? Bir plan işlemiş tabi. Bir planı var. Hemen doğum tanrıçasını çağırıyor ve ona bir görev veriyor. Diyor ki git işte Herakles'in doğurması, doğmasına engel ol. Yani nasıl olacak işte doğum tanrıçası bir yapar yani istesin. <gülüyor> Aynı zamanda Herakles'den daha sonra doğacak olan kuzeni. Kimdi? Erusteus mu? Öyle biriydi. Bunun erken doğmasını sağlıyor. Evet gerçekten Kehanette sözü edilen bebek Herakles değil de kuzeni Erusteus oluyor. Peki ne oluyor sonra? Herakles doğuyor mu? Diye duyduğunu, düşündüğünüzü duyuyorum. Düşündüğünü duyuyorum. Niye sustum? Ha evet hatırladım çünkü. Kendi sözü edilen bebek Herakles'in kuzeni oluyor. Evet buraya kadar okeyiz. Sonra ne oluyor? Yani Hera durmuyor. Diyor ki yani Herakles hiç doğmasın ya. Diyor emir veriyor. Sakın doğurtma falan diyor. Şey işte. Bir odada alt acılar çekiyor. Çünkü artık 9 ay 10 ay 11 ay olmuş. Yani çocuk çıkmak istiyor. Ama çocuklar aslında işte. İfikles de var. Dediğim gibi Herakles'in ikiz kardeşi ama ölümlü. Ha, gerçi o erken doğuyor olabilir bak. Bu tam olarak yazmıyor ama neyse bir yandaki odada da işte doğum tanrıcısı var ve bir ip gibi bir şey tutuyor düğüm gibi yani bir nevi şeyin sembolü gibi düşünebilirsiniz hani doğumasını engel olan bir büyü gibi bir şey. Ve Atmene'nin hizmetçilerinden biri şey düşünüyor. Burada bir bir, hani bir iş var. Hani bir tanrıçanın bir oyunu var falan diye düşünüyor. Ve Herakles'in doğduğunu kapıda bekleyen tanrıçalara söylüyor. Yani tabi tek bir tanrıça mı doğum tanrıçası Onun yanında gelen bir sürü yardımcı tanrıça falan da var. Ve Akmeni'nin hizmetçisi adı Galantis ismi. Bir yalan söylüyor aslında doğ- doğduğunu söylüyor. Başarısız olduğunu düşünüyor tanrıçalarda. O yüzden görevlerini bırakıp gidiyorlar. Böyle böylece gittikleri için Herakles de doğabiliyor nihayetinde. Ve tabi ne oluyor? Hera öfkelendi niye? Sen nasıl tanrıları tanrıçaları kandırabilirsin? diyor. Galantis'i bir gelince dönüştürüyor. Ya, bu da küçük bir hikayelere kal. E doğuyor Herakles. İşte hayatı boyunca zaten aslında Herakles e, Hera ve Kleos'tu herhalde. Yani Hera ve Zafer anlamına geliyor. Hera'nın Zaferi anlamına geliyor. Çünkü zaten doğumu bile. Aslında Hera'nın Zaferi'nin bir... Bir... Kelime bulamıyorum. Hera'nın Zaferi'nin bir... Göster... Hera'nın Zaferi'nin bir... Göstergesi. Kelime oyunu oynadım evet. Herakles tabii doğduğundan itibaren çok farklı şeyler yaşıyor. Hani sürekli Hera nefret ediyor. Başına bir sürü bela getiriyor. Onları başka zamanlar anlatacağız. Bizim asıl hikayemiz galaksi kelimesi nereden geliyor? Çocuğunun günden güne büyüyüp gelişini görüyor tabii Zeus. Hani Zeus'un da favori oğullarından biri aslında Herakles. Oğlun daha da güçlenmesini istiyor. O yüzden diyor ki ya bunun bir tanrıça sütü içmesi lazım. Hani babası tanrı ama annesi ölümlü. Ve hani annesinin ölümlü sütünü içiyor. Ölümsüz sütü içmesi lazım diyor. Bu isteği için şey diyor tabi. Argos'un katili Hermes'i çağırıyor. Niye Argos'un katili? Ona sürekli öyle sesleniyor. Çok gururlanıyor çünkü. Hermes Argos diye birini öldürüyor. O da ayrı bir hikaye. Bu da farklı bir videonun konusu. Ve diyor ki Heraktes'i Olimpos'a getir diyor Hermes'e. Tamam diyor babacığım ne yap? getiriyor. Ve Hermes Herakles'i Hera'ya başka bir çocuk gibi tanıtıyor. Yani bir de ama şöyle düşün hani bir sürü tanrıça var. Neden Hera? Hani. Neden bilinmiyor ama Hera'ya emziriyor. Emiz yani başka bir çocuk gibi tanıtıyor. Ve sütünden içmesi gerektiğini söylüyor Hermes. Ve tabii ki de aileyi seven, evliliğin... ailenin tanrısı olan Hera, inek gözlü Hera. Bunu kabul ediyor. Ve aslında en büyük düşmanı olan Herakles'in kendi sütünü, iç- sütünü içmesine izin veriyor. Herakles'in de yani herhalde hınzırlığı tutuyor. Ya da düşman olduğunu anlıyor. <gülüyor> İçten gelen bir şey var herhalde. Hera'nın memesini ısırıyor sütünü içerken. E, tamca da acıyla kıvranıyor tabii. Bir anda bebeği koynundan atıyor. O sırada böyle içtiği süt sütü içerken o ilk şey süt bir anda fışkırıyor bir şey gibi bir çizgi gibi işte bu süt aslında samanyolunu oluşturuyor. Yani Hera'nın memesinden çıkan o ilk süt way'i oluşturuyor. Diğer damlayan her bir süt damlası da aslında galaksileri meydana getiriyor. Evet çok saçma dediğinizi duyar gibiyim ama gökyüzünde olan ve parlayan noktaları Nasıl mitleştirebilirdiniz ki? Ve ne olduğunu bilmiyorsunuz hiç. Ne diyebilirsiniz? Vay be her gece parlıyorlar. İşte gökyüzünde başka ne var? İşte tanrılar var. E, bu beyaz şeyler tıpkı şeye benziyor. İşte süt taneciklerine benziyor. Ve sürekli yani şöyle düşünün aslında. Belki de Galaksili yani baktıkları o yıldızlara ve galaksileri aslında anlatacak belki birden çok farklı hikaye anlatıldı. Bambaşka bir mit anlatılmış olabilir mesela. Ama en çok konuşulan bu olduğu için bu tuttu. Ve gerçekten de Hera'nın memesinden fışkıran sütlermiş galaksilere meydana getiren. Onlar için. Çok garip değil mi? Aynı yıldızlara, aynı gök cisimlerine bakıp bambaşka şeyler düşünmek.